1: Итак, друзья, проект Накипело. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Тамара Москва. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. У меня большая неприятность. У меня большое горе. Около года у меня уже обворовывают квартиру, однокомнатная квартира в хорошем месте. Метро Нагорная. Оборовывают соседи. Воруют абсолютно все. Оставляя один сапог. Второй забирая, оставляя один пиджак, забирая брюки, оставляя одну юбку, забирая пиджак и так далее. Дошло дело уже до продуктов, до предметов быта, до предметов, которые необходимы просто для жизни. я обратилась в полицию. Мне сказали, слушай, у тебя животное, что ты хочешь? Я говорю, как я, что хочу? У меня пропал документ на квартиру, что мне дальше делать? Как мне дальше быть? Ну, вот обращайся в прокуратуру. Продолжается это, вот я говорю, что практически каждый день они заходят в квартиру, и каждый день оставляют какие-то знаки, что они здесь были. Подождите, а с... меняю...
1: Тамар, простите, я сейчас буду вопросы задавать просто, Да-да-да. но для того, чтобы было да. понятно. Во-первых, как они заходят?
2: Вот, я меняю замки все время. И когда я заметила, что они зашли, я, когда стали пропадать вещи, я стала менять замки. И все равно открывают двери. Я поменяла новую, я поставила новую дверь. Все равно заходят.
1: Заявление когда... приняли в полиции?
2: Да, заявление приняли в полицию. Но через 2-3 месяца они мне ответили, через два месяца они мне ответили, что обращайтесь в прокуратуру. Мы просмотрели все видеозаписи. Никакого постороннего в подъезде не было. Это ходят только те, кто там живет. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Но Я тогда не могла сказать откровенно, что это мои соседи, потому что у меня не было оснований. Но сейчас на стене в моей квартире написаны гадости. Я, конечно, как православный человек, я сама виновата. Я их спровоцировала. Я понаписала их имена и сказала «Вы уйдете из этой жизни». Без покаяния. Но не просто ответили, стерли свои имена и написали, что я вот такая сякая, и я тоже меня не будет.
1: Я понял, я, я, вас ус... да, я услышал, Тамар, простите, но две минуты истекло. Ну, попробуйте еще раз заявление. Но понимаете, здесь должны быть факты на руках. Как вы понимаете, при любом обвинении вас ли обвиняют, вы кого-то обвиняете. Все это должно сопровождаться фактами. Существует такое понятие, как презумпция невиновности. То есть, ну, если вы готовы доказать, и как-то действительно с фактами на руках доказать, что, в общем, соседи у вас такие, ну, значит, надо последовать, если уж местная полиция не, не берется за это дело, напишите в прокуратуру. Но с фактами. Спасибо, что позвонили. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Михаил Воронеж, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Э, ну, я что, по поводу вот 9 мая. Прошел великий праздник. Кстати, поздравляю всех с ним с прошедшим праздником. Но Единственное, что как бы раздражает то, что наша власть, как бы его слишком использует. Вот действующая правящая власть, его используют как э, какой-то инструмент. Пошло вот Всегда ветеранов, ветеранов, когда вот реклама Конституции, еще что-то. Не обращая внимания на то, что для тех людей, которые именно те, кто, кто, кому принадлежит, вся эта победа, они просто для них ничего не делают. И просто в наглую, в наглую постоянно вот можно слышать «наша победа». Она хоть не наша, вот... Все, кто живет сейчас, это те, кто добились, как вот я слышал на вашем же радио, что те, кто добились в очередях, те, кто просрал страну, и вот просто вот День Победы сделали каким-то таким вот предвыборным.
1: Михаил, назовите мне, пожалуйста, хоть одну власть в нашей стране, предыдущую, которая бы не использовала праздник Дня Победы.
3: Это была советская власть, она его не использовала, она его действительно, и хоть и не превозносила, но не использовала. Действительно, как бы для людей то, что вот говорят о о том, что что-то где-то вот она для нас имеет значение, но... А, подождите, я... но...
1: Нет, я вас услышал, я просто не совсем понимаю. Выход какой из этой ситуации? Власти ну, не, вы... не обращать вы... внимания на День Победы? Вла... Что, нет, что мара... должны... Что, вот представьте, что вы сейчас обращаетесь к власти.
3: Моратория для власти конкретно на то, чтобы просто не поминать День Победы суете. Ну, просто...
1: про- простите, но опять же, как вы можете запретить а, человеку, даже он при власти, а если у него родители воевали, как вы ему можете, на каком основании Конституции или закона вы ему сможете запретить?
3: Имеет отношение к каким-то либо выборам, к чему-либо, просто не браться за э, победу, потому что действительно победа для многих святая, и люди действительно очень э, как бы дорогие многим вот этим вот И вот просто не использовать это как дешевый инструмент. Потому что либералы на полном основании заявили, что голый король пустил знамя победы на скринги. Это я вот...
1: Нет, я, я вас понял. Я не совсем понимаю, как это сделать, то, что вы предлагаете. Сегодня человек у власти, а завтра он в оппозицию, например, пошел. Или наоборот, сегодня он оппозиционер, ему можно говорить про день победы. А человек, который у власти, он не имеет права говорить «наш праздник» или «мой праздник». Ну, я просто не вижу никаких рычагов и инструментов для того, чтобы запретить это. Ну, я понял ваше возмущение, спасибо, мы вас услышали. Иван, попробуйте уложиться за минутку или... Да, Иван, слушаю, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Да, здравствуй, Михаил
4: вот, Иванович. Там сейчас вот предыдущий, который передо мной звонил, ему вот лучше с Баранцом поговорить насчет День Победы. Он ему объяснит, что День Победы и что это ему значить будет. Потому что человек немножко, конечно, свое мнение высказывает, но это ну ладно, Ну, с Баранцом поговорить во вторник или о, в четверг предыдущий будем звонить ему. Позвонить ему Баранцом, он там объяснит, что это День Победы. А я вот сегодня хотел вот, по 11 число сегодня случилось, случилось
1: э, в Казани. Да. Вань, давайте, вот. да, давайте так. Мы с вами вот сейчас две минутки побудьте на, на проводе. Я понимаю, о чем вы хотите сказать, но я думаю, что нам 20 секунд, которые остались до, в этой части эфира, нам просто не хватит. Поэтому э, п- побудьте, пожалуйста, на трубочке. Мы продолжим разговор через пару минут. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Этот проект накипел на радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Продолжается проект «Накипело».
1: Ваши телефонные звонки, ваши монологи. Возвращаемся к Ивану. Иван из Самары. Вань, да, вот теперь, пожалуйста, слушаем, что накипело. пожалуйста.
4: Да, вот трагическое сегодня... День да и до, до всей страны, наверное. Вот. И все говори, говорят сейчас им, будут говорить, что э, насчет э, интернет, что во всем виноват интернет, надо делать свой интернет, надо все закрывать и все по одну гребенку будет делать. И это то же самое можно устранить как двойные стандарты. Это вот, например, какого-нибудь плавника или, или какого-нибудь э, полицейского берут за взятки, они же... Они не не все плохие. Нельзя же там сказать, что они вот вся полиция плохая или там армия плохая, там сколько чиновников ловили, полицейские, сколько миллиардов них находили. Если какого-то там, не знаю, как это человека назвать, я даже не буду его говорить, кто это такой, вообще, не знаю, монстр какой-то, и и чтоб за одного такого, и говорили, чтобы нам отрубать интернет, включать его там по несколько часов это делать свой как вот э, в японии или, или в Китае там сделали там свой интернет и не впуская туда европейский там э, блочить э, YouTube и так далее что Типа все соцсети все отупляют вот Ну я народ. понимаю
1: о чем вы говорите. Не все компьютерные игры кровавые, ну, как да, сегодня было говорить, сказано. Что,
4: все из-за ваших стрелялок. Но uh-huh. как это, как сказать, но это нечестно, но как с другой стороны у, 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 у Саву... Самого... Кто-то как по-другому снимать там стресс. кто там вот пить, это, конечно, плохо тоже. У кого-то вот, стрелялку поиграть. Но они не все же такие. Да я понимаю, Вань, пос... Да,
1: спасибо большое. Две минуты и стекло. Я просто хочу сказать. Раньше в советских кинотеатрах в предбанниках стояли советские игровые автоматы. Вот половина из этих игровых автоматов были стрелялки. Тир по животным, воздушный бой, морской бой, это все стрелялки были. Но вот здесь Павел еще из Приморья пишет, на, накипело. То, что случилось в Казани, еще раз доказывает, что родители заняты добыванием денег, а дети растут сами по себе, как ковыль в степи, страшно. Павел, дорогой, ну, постоянный слушатель, Павел знает, что я к нему так обращаюсь, поэтому, Паши, Давайте перестанем называть вот этого 19-летнего юношу ребенком. Он не ребенок. В 19 лет многие наши слушатели, кто уже на заводе вкалывал, кто уже, значит, ребеночка растил, кто-то в армии служил, с автоматом в руках, надо сказать. Давайте уже перестанем называть его подростком. Он не подросток, он взрослый мужик. Про воспитание можно долго говорить. Вот, но что у него в голове, вот сейчас экспертиза будет психиатрическая, что она выявит, не является ли это такой игрой какой-то, чтобы избежать ответственности, потому что, ну, кто-то там сегодня писал, это он шизофреник. шизофреник, шизофреник, не шизофреник, а вышел с поднятыми руками, чтобы не застрелили его, на это думалки хватило, поэтому, ну, не подросток. 19 лет, здоровый мужик, как у нас во дворе говорят, здоровый лоб. 8 800 200 ровно, 97,02. Игорь, Санкт-Петербург, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Михаил. Я хочу сказать следующее. Я уже обращался к вам. Конкретные слова, не просто какие-то эфемерные заявления. Значит, есть поселок Сергиево в черте города Санкт-Петербурга. Это Красносельский район. Ни аптеки, ни поликлиники, ни библиотеки, ни клуба, ни благоустройства. Ничего нет. Это уже э, э, мы как были деревней, и так деревней двухэтажные остались, потому что Пулковский коридор, самолеты летают на взлет, на посадку, это обременение по высотности. Больше двух этажей и крыши строить запрещено. Угу. Мы бьемся за то, чтобы у нас появилась первая спортивная площадка и что мы видим нам приходит заявление ответ из администрации о том что э, заявление наше приостановлено э, в связи с тем что есть уже желающий на э, эту землю ну как такое может происходить и сейчас мы э, в очередной раз сталкиваемся с такой трагедией а это земля так, она она чья
1: игорь скажите пожалуйста это земля чья она... земля
5: городская
1: угу. Городская. А чего претенденты Тут... на этой земле будут делать, непонятно.
5: Понятно. А претенденты, понятно. Претендент э, сделал кадастровую съемку, берет э, земельный участок в аренду с правом выкупа. Выкупает, строит дом и живет. А, то есть... Все нормально. Понятно. Вот. То есть, то есть, а это, это... мы как были без спортивных площадок, без богоустройства, без всего, так останемся. Угу. Как такое может быть? И вот сейчас мы очередную трагедию разбираем. Так надо внизу навести порядок. Я еще раз подчеркиваю, мой телефон вышитился у вас. Значит, если кто-то слушает из власть придержащих Санкт-Петербурга, а лучше всего администрации президента, пусть по этому телефону свяжутся со мной. Мы все им покажем, и документы, и все. И пусть приедут, посмотрят на эту территорию, что у нас творится.
1: Я, я вас понял, я да. Игорь, спасибо. Но ну, есть у нас действительно телефон. Передадим его еще и в, в Санкт-Петербургскую редакцию «Комсомольской правды». 8 800 200 ровно 9702. Здесь из Хабаровского края, ну, продолжение разговора, когда я говорю вот это вот 19-летний стрелявший сегодня в школе в Казанской. Это не ребенок, но вот здесь пишет, что время поменялось, теперь они и в 20 дети. Да, для мамы, для родной он и в 40, может быть, с самым любимым ребеночком ненаглядным, но это не меняет ответственности, законов, и так далее. Ну, знаете, ой, время такое, а давайте мы их в 25 еще детьми будем считать. Ну, зачем? Ну, что, я еще раз говорю: вот кто-то, кто-то в 19 лет вот в армию топчет сейчас, да, всего год, но тоже с оружием в руках, в караулы ходят. А кто-то совершает то, что, что даже упоминать не хочется. 8800 200 ровно 9702. Александр из Твери, здравствуйте. слушаю, да.
6: Значит, я хочу вот о чем сказать. Так. Я в Твери живу. Mm. Губернатор у нас товарищ Луденя такой есть. Mm-hmm. Вот, значит, объявили нашу область областью для путешествий, для экскурсий. То есть это будет город такой не только город, а вся область будет, э, с, с старинными особняками, церквями и так далее, и так далее. Но Руденя только что делает. Вот смотрите, был у нас речной вокзал, восемь uh-huh. лет ремонтировали вокзал, не, не ремонтировали вокзал, все собирались, потом его закрыли какими-то тряпками, и в том году он у нас обрушился полностью. Это такой у нас был э, символ у, нас у города речной вокзал. Дальше какие-то исторические дома у нас есть, такие очень красивые, старинные. Вместо того, чтобы ремонтировать, делают такие большие пластиковые панели, э, тряпочные, завешивают и таким образом, скры... ну как это бывало, бывало это э, деревня, это потемкинские деревни да, загораживает все и так далее. Mm-hmm. Мост старый, э, новый, то есть который в 57 году построен, Значит, уже мост начинает, бык разрушаться, самый э, первый бык от э, левого берега, начинает внизу разрушаться. Никто ничего, пока что-то не обрушится. У нас есть красивейший мост, э, такой же в Будапеште стоит, железный мост у нас точно такой же стоит, с 900-го года, для Екатерины построили. Ну в таком состоянии, что по нему, если пойдут иностранцы или гости из Москвы откуда-то, мне даже стыдно будет за то, что в таком состоянии у нас исторические памятники. Я И понимаю, да. ничего не хочет делать абсолютно.
1: Спасибо, Но... да. Я сейчас смотрю на здание этого речного вокзала в Твери. Действительно красивейшее здание. Я помню, что я проезжал мимо него. Александр, ну я вас поддержу, потому что я вот только-только вернулся. Ну вот буквально вчера из Тверской области. И, и церкви, и дома, и еще царской постройки, и действительно живописные места. Но, видимо, не на архитектуру будут ездить смотреть, а на природу. Ну, считайте, что выслушали вас. Спасибо. Александр Ствери был у нас в эфире. Две минуты осталось. Сергей Новосибирск, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: Да-да-да, слушаю, слушаю.
3: Во, ну, во-первых, я вас хочу поздравить, спросить, что так получилось, так как вы отдыхали, наверное, и вот у меня что накипело, но до каких пор мы будем вот это вот, вот этот один, этот, у них тоже это происходит с мозгами того у всех, фотографируются, черти чем занимаются, когда в стране найдут порядок, значит, воспитание. Где Макаренко, где Зулгамлинский, где те книги, которые раньше мы при Савдепии знали?
1: Риторический вопрос, но, опять же, видимо, да, не те книжки в детстве. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы снова сейчас про воспитание молодежи. вот. Ну где Макаренко? Не знаю, где Макаренко. Но Макаренко с беспризорниками занимался, да? Можно почитать педагогическую поэму, можно почитать флаги на башнях. Там все-таки беспризорники. Сухомлинский, ну, ну и, и, и это, это вообще из другого века. И так далее. Вот дети сейчас современные. Возникает опять один самый главный риторический вопрос: кто должен заниматься воспитанием ребенка, если бабушки нет, потому что бабушка в другом городе живет? Мама на работе, папы нет, допустим. И вот он один сам себе предоставлен. Интернет у него отключить? Слушайте, вода дырочку найдет. Он найдет, где интернет посмотреть. Как воспитывать? За учебник его посадить? Ну как? Привязать к батарее приковать? То есть вы задаете правильные вопросы, ответов на них нет. И, наверное, никто этого ответа не даст сейчас. Как воспитывать, кто должен воспитывать, на кого эта ответственность должна быть возложена в большей степени. Спасибо, что позвонили. Продолжим через несколько минут.
0: Оставайтесь с нами. Макипела Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Читаю ваше сообщение из
1: Сахалинской области, прислали сообщение про этого ребенка в кавычках, ну, понятно, да, который устроил сегодня бойню в школе в Казанской. Еще день по всем СМИ поговорят и забудут, это останется только в сердцах родных погибших, а нужно сделать ролик на пять минут, что произошло, что сделано, какое наказание получил и так далее, и крутить это по телевидению как рекламу, чтобы люди видели и откладывались в головах. Спасибо. Миша, в эту передачу я еще не писал, но уже утром тебе сказал. Воспитание и идеология вплоть до октября ты пионеров. У финнов есть движение типа следопытов, пионеров. У нас этого нет. Почему? Почему-то все списали на коммунистическую пропаганду. Ну, потому что... Ну, вот вы живете в Финляндии. Я не знаю, может, вам со стороны виднее. Просто не хотелось бы сейчас программу делать вот именно на эту тему, но, может быть, со стороны виднее вы напишите. На какой идеологии построить? На идеологии чего? Ну... Напишите, пожалуйста. восемь 9 шесть семь 200 ровно девяносто Олег из Астрахани с нами на прямой связи. Здравствуйте, Олег.
7: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У меня накипело. Хочу затронуть важную тему, о которой многие замалчивают. В нашей стране многие женщины курят, короче. И вот это очень влияет, я думаю, на будущее нашей страны. Сейчас женщины даже курят больше, чем мужчины. Вот это меня больше всего волнует.
1: Вы просто... Ну, вот это накипело, потому что вы с ними часто сталкиваетесь, или кто-то из близких, и вы не можете отучить никого? Это
7: это очень много сталкивается в жизни. Я вот работаю водителем, где не встречаешь, все женщины курят, выходишь там в основном женщины курят. Меня вот это волнует.
1: Ну, слушайте, я вот встречаю сейчас э, девушек, которые как раз их с сигаретой редко увидишь. Другой вопрос, что у них вот этот вот табакозаменитель, я не помню, как он называет, ГЛО, да, или, ну, неважно. Ну,
7: ну да, и это, и другое. Просто, не знаю, может, вам встречаются такие? А мне встречаются, что очень многие
1: курят. Я понял, Олег, спасибо большое, Олег, из Астрахани. Воспитывать должно правительство, делая бесплатные кружки, спортивные секции, продленку в школах и так далее. Владимирская область. Ясно. Если нет системы воспитания, значит, надо вводить систему стукачества, как в Германии сейчас. Пусть люди стучат друг на друга, как в прошлой нашей истории. А правоохранительные органы разгребают это, ну, понятно, да, что стучат, тем более за вознаграждение. Ну, опять же, понимаете, Николай, вот я сейчас прочитал ваше сообщение, вы говорите «стучат», и это сразу ваше сообщение со со знаком «минус». Можно написать слово «стучат», и это сразу становится чем-то мерзким, неправильным с человеческой точки зрения. А можно превратить это в «информируют», и, может быть, вы уж простите, да, сейчас следующий телефонный звонок, может быть, те которые видели сегодня шагающего парня в школу с ружьем за плечом, не отвернулись бы, не прошли бы мимо, а, ну, исходя из вашего сообщения, настучали бы в полицию. И, может быть, 9 человек в живых бы остались. Может быть. 8 800 200 ровно 9702. Наталья, здравствуйте, Санкт-Петербург.
8: Михаил, Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы, чтобы Тамара, которая звонила из Москвы, услышала меня. У нее ситуация очень серьезная, ей нужно видеонаблюдение поставить. Или собаку завести серьезную, типа овчарки. Потому что то, что с ней творят, это доведение до умопомрачения. Может быть, это плохо закончится. А это просто хотят отнять квартиру, и все таким образом. Вот.
1: То и есть не дел- не делают не все, не чтобы человек начал м- мнительным быть и прочее, да?
8: Да, да, это очень опасно. Тем более, если она одинокая, вот, и обязательно тоже видео наблюдение. У меня ситуация была, в общем-то, я, конечно, проще поступила. Я уехала за город жить в супругом, но я не одна. Вот, я просто комнату оставила еще в Санкт-Петербурге. Вот, потому что я поняла, что бесполезно это. Не, Нервотропка и прочее, ну... Пусть будет, как говорится, комната пустая uh-huh. там. Вот. Но здоровье дороже, потому что там пахло ту за всем этим. И до психу, и до милиции, полиции знакомые, все такое. Я вас вот понял, это, да? Это, это я,
1: вас, я вас понял, Наталья, спасибо большое. Ну, не знаю, если у Тамары, которая сегодня первый раз позвонила, там. Ну, может быть, действительно, кто-то собаку даст такого хорошего волкодава. Из Финляндии продолжают писать. Правда виднее, в царской России были следопыты, детей воспитывали. Ну, подождите, ну Юрий, да, Юрий вас зовут, вы пенсионер уже. Ну, какая царская Россия? Ну, вы сейчас будете вспоминать, ну, что, Юнкеров, Институт благородных девиц, Пажевский корпус. Ну, мы сейчас живем с вами в 2021 году с современными технологиями, с ну и так далее. Да? Вот сейчас, в 2021 году, на чем идеологию строить? Ну, не на, не на юнкерах же, да? не на изучении трех иностранных языков и мазурки. Почему не устраивают детские лагеря с подготовкой, как зарницы? Да есть у нас такие лагеря. В том-то и дело, что есть. Не может быть немного, и попадают туда не все. 8 800 200 ровно, 9702. Николай, Санкт-Петербург тоже с нами на прямой связи. Да, да Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Программа называется «Накипело», а тут в прямом смысле «Накипело». В Питере резко потеплело и взбесилось отопление. И это уже не первый раз. Это каждый год происходит весной, когда наконец-то приходит тепло. Два, три, четыре дня батареи жарят безумно. Мы с вами, я... братья, по
1: несчастью. Я сегодня с открытыми да. окнами и спал, вот...
9: да. <свят> да, вот я сейчас все распахнул, но у меня в квартире плюс 28, а на улице плюс 12. Mm. Вот. А балкон есть? <свят> Балкона нет.
1: А, и у меня нету. Я бы раскладушечку на балкон поставил. <свят>
9: вот. Так вот, вы знаете, если бы программа накипела... Была... Я про программу узнал всего лишь год назад, меньше года... Я бы раньше позвонил. Я от своего знакомого, который много лет проработал в топливно-энергетическом комплексе, узнал, почему так происходит. Ну, со стороны кажется полным идиотизмом. Он пояснил, что... Ну, а зачем хранить запасы топлива? Компании нужны деньги. Поэтому сейчас все сожгут, вам выставят счета. Вы вы оплатите. Они получат живые деньги.
1: Ничего себе. А регулятор на батареи у вас есть? <как> нет,
9: нет, старый а, дом. Старый, нет, старый, регуляторы стар... есть только. Я эту тему изучал. Uh-huh. А, регуляторы, возможно, только в современных домах. Ну, я в современных батареях, современных
1: батареях, да. Ну вот смотрите, у меня была чугунная, я снимаю квартиру в Сталинском доме. Была чугунная батарея. Я поставил просто новый радиатор с, с этим самым, с вентилем. Мне показали, как регулировать тепло. Но вот вчера я пришел, тоже приехал домой, и батареи огненные. Я просто снизил. Я, правда, не знаю, что мне в счете придет. Потому что они скажут, ну, мы же давали тепло на весь дом. А то, что вы там себе теплее, холоднее делали, нас это не волнует. Но ну, я вас понял, Николай, спасибо. Ж- значит, дожигают то, что должны были сжечь, но не сожгли. Вот, и чтобы ничего не осталось. Ну, я понял. 8-800-2001-9702. Мария, Москва, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У нас, правда, тоже нет этого самого балкона, но у нас вчера отключили отопление.
1: Какой вы счастливый человек. Да,
2: и прохладненько хорошо. А что вот хотела я сказать, пока, пока вот молодое поколение будет воспитываться на том, что вся жизнь, вся вообще жизнь – это игра, развлечение и вот тому подобное, да, вот так оно и будет все. Они ориентируются на интернет, на то, что все, вся жизнь игра и так далее. И они не думают, что им потом жить. Все предки вот как бы уйдут, а им что-то строить, они не знают что. Вот поэтому нужно воспитание какое-то вот по, по линии государства, я так думаю. А государство тоже не особо заботится, мне так
1: кажется. Понятно. Спасибо. Спасибо, Мария из Москвы. А, ну что, успеем еще на, на одну минуту буквально звонок взять. Вячеслав, слушаю вас. Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Я хочу ответить человеку по поводу отопления. Угу. Вы знаете, существуют правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и э, компании просто э, проводят такие испытания, подавая максимальную температуру теплоносителя в сети. Может быть, в этом причина? Очень, а очень... Закипело... Вот тогда
1: вопр- вопрос возникает, что же они э, не в минус 30? Нет, нет я дел... не буду продолжать. Но я я, я понял, хочу я... Да, да, пожалуйста. Это просто... пояснение.
10: Вот сегодня я случайно услышал руководителя (coughs) одной из крупных охранных структур. Он разговаривал по телефону. Ну, это случайно я услышал. И он сказал, что, видимо, у него просили взять на работу человека. И он сказал, что у нас есть Мнение нефициальное указание не брать на работу сотрудников возраста, подобного возраста. Возраст э, 55 лет, как я понял по разговору. Представляете, ему до пенсии еще 10 лет, а его уже не берут на работу, дескать старый. Э, Пенсионная реформа в нашей стране, конечно, не продумана, поспешна и не пользуется поддержкой народа. И особенно тяжелый удар нанесен по сельскому населению. Работы в деревне, особенно на Черноземье, нет. И пенсии – это часто возможность для людей, особенно мужчин, просто выжить. А принятые меры для трудоустройства таких людей явно недостаточны. Какая идея мне пришла в голову? Может быть ее можно обсудить. А что если стимулировать работодателей, принимать вот людей такого возраста на работу? А, И... Вячеслав,
1: я, извините, пожалуйста, 10 секунд осталось до завершения программы. Спасибо большое. Э, хорошая тема. Завтра проект накипела обязательно в прямом эфире будет в 11 часов вечера по Москве. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы